0: Patrocínio Lealdir Blanc, Pernambuco Bauman já dizia que a cidade é planejada para que o centro de consumo seja parte de principal investimento tornando uma atmosfera perfeita escondendo tudo o que não é agradável expulsão tudo o que é considerado lixo pouco importando entre coisas e pessoas quando se trata de projetar as formas do convívio humano, o refugio são seres humanos. Alguns não se ajustam à forma projetada nem podem ser ajustados a ela. As pessoas que não cabem no projeto societário capitalista tornam-se refugos humanos destinados à montanha de lixo para que fiquem invisíveis como se não existissem. Pois uma pessoa só é útil à outra enquanto puder ser explorada. Que a lata de lixo, último destino dos excluídos, é o futuro natural daqueles que não mais se ajustam ou não desejam ser explorados. Jardim Elétrico Podcast. Não sense literatura e teatro sem deixar de lado as frivolidades. Sejam bem-vindos ao Jardim Elétrico Podcast, e hoje para conversar sobre saúde mental no teatro e no audiovisual. Para essa conversa, eu trouxe a atriz Dandara de Moraes. Dandara, para começar, eu queria que tu se apresentasse, falasse um pouco sobre os teus projetos, teu trabalho e por que que tu acha que tu tá aqui hoje.
1: <risos> é, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo, ou... Oh ouvindo, é o costume. <risos> Bem, eu me chamo Dandara de Moraes, eu sou recifense, eu tenho 31 anos, eu me considero uma multiartista porque eu comecei, minhas sete anos de idade, eu entrei no, no balé clássico, fiz aulas com frequência até os 17, quando eu fui para a universidade. E aí... Nesse período foi justamente quando eu comecei a apresentar os primeiros sintomas das minhas doenças. Nisso, é... depois de um tempo, eu comecei a me interessar pelo audiovisual e nisso eu decidi ser atriz. E aí acabei indo... É... Meu primeiro papel, assim, minha primeira experiência como atriz, eu não, fiz, não tinha feito nenhuma peça, nenhum filme, nem nada. Foi na Globo, eu fiz é, em 2010 Malhação. É, depois disso, eu voltei para Recife, comecei a estudar moda, mas aí esse audiovisual estava me chamando, me chamando, me chamando. Fui atrás de diversos diretores e aí consegui um papel de protagonista em 20 de agosto, que foi meu primeiro trabalho e meu trabalho assim que alavancou minha carreira. Depois disso, eu fiz alguns filmes, alguns longas, alguns curtas, só que as oportunidades para aqui, para gente, né, que está fora do eixo Rio São Paulo, né, esse eixo do Sudeste, é um pouco complicado, ainda complicar mais para mim por ser uma mulher preta. Então eu senti muita falta de oportunidade, né? Isso há alguns anos, quando eu comecei a, quando eu entendi, na verdade, que estava faltando alguma coisa para mim, sabe? Estava faltando trabalho, então eu resolvi criar meus próprios trabalhos. Nisso eu peguei é, vídeos de um teste que eu tinha feito e comecei a colocar várias interferências sonoras, várias interferências sonoras. Nisso surgiu BUP, que é meu primeiro filme, que é de 2018. É, no mesmo ano eu gravei um documentário também sobre relacionamentos abusivos, porque eu sofri uma relação abusiva. É, e queria falar sobre isso Não só sobre a minha, mas como também de outras mulheres E acaba que meu trabalho Ele vai andando pela linha De ser autoral Eu começo a entender Minha doença Ué, Qual o nome desse
0: dos relacionamentos abusivos? Ele se chama Grito
1: Parte 1 Mini Manifesto Feminista Interseccional Isso é, Que é um nome bem comprido e ele foi em 2018 também, e aí quando foi, antes de eu fazer esses dois filmes, eu já estava com a ideia de um roteiro, de que eu tô com 31 agora, quando eu tinha 17 que eu comecei a sentir os primeiros sintomas de depressão, é... transtorno alimentar, borderline, que foi um diagnóstico que eu só tive em 2019, então, eu sentia uma necessidade de falar sobre aquilo que estava acontecendo comigo, do que eu estava sentindo, do que eu vivia, de todas as idas a médicos, de todas as idas a psicólogos, todos os remédios. E não sabia como, mas eu tinha uma imagem na minha cabeça. E aí, eu queria escrever esse roteiro, queria escrever esse filme e disseram, então, começa por aí. E aí, eu comecei por aí, aí coloquei esse roteiro no Focultura, que se chama As Vezes Que Não Estou Lá. Que é um filme que está circulando agora, né? Ele lançou em 2020. está circulando nos festivais. Também aprovei um desenvolvimento de longa. Que se chama A Sequência de Muitas Ondas. Que é a história de Jade, que é uma jovem herdeira. Que vive um conflito familiar. Porque ela não se identifica dentro da família. Dentro do contexto familiar. Dentro da cidade dela. E ela resolve... Saí numa viagem sabática. E de lá pra cá, de 2019 pra cá, eu tenho feito outros projetos mais experimentais, sabe? Eu não tenho, não tenho conseguido acessar editais. É... E aí atualmente eu tô com as vezes que não estou lá nos festivais, tô escrevendo um musical
0: que, que... se chama um Musical? É, um musical. <risos> é... Então tu canta também.
1: Então, esse é um musical. Eu canto assim, né? As pessoas dizem que eu sou cantora. Que eu canto, as pessoas gostam de me ouvir cantar. Mas eu não me considero porque eu nunca estudei a... é, canto, né? Mas eu gosto muito de cantar. Fiz até uma personagem que cantava. Que eu tava mal, super um superpina Mas é mais um musical da dança, né? O... O, o foco dele é a performance da dança. E é Coração de Negro, o nome. E é a história de amor de Dandara e Zumbi dos Palmares, do século XVII. E quando eles se encontram no século XXI, através da magia, através da macumba. Aí eu tô trabalhando nesse projeto e tô trabalhando em outros filmes experimentais que eu faço em casa, assim, sabe, também.
0: Massa. Essa sou então eu. Vamos, vamos agora entrar no assunto, né? que eu acho que não existe, assim, linkando o, o assunto da saúde mental com teatro, eu acho que não existe nada melhor, nenhum melhor lugar para falar sobre isso do que o palco, né? Sim. Porque o teatro e o cinema eles surgem exatamente como essas ferramentas que, que vêm para comunicar e para trazer informação para quem uhum. quer que seja. Então, como é que tu acha que essas ferramentas elas podem ser úteis nessa discussão sobre saúde mental?
1: Bom, a gente pode falar o que a gente quiser na arte, né? Assim, eu acredito, na verdade, que é, a gente deve contar as nossas histórias. A gente não deve se aproveitar da história de outras pessoas para ir para o palco. Sabe, pelo menos eu acredito que o meu trabalho ele é assim. Eu me reconheci enquanto uma pessoa que não tem problema em falar sobre minha saúde mental. Eu vejo isso mais como uma força e como um serviço que eu faço mesmo para a sociedade. Porque é, nesses anos todos que eu fiquei sem diagnóstico, eu assisti muitos filmes. Só que os filmes eles eram sempre a visão da pessoa que, tipo, garota interrompida, pegando o um exemplo de garota interrompida, que é a história da menina que ela é borderline e ela é internada num, numa clínica psiquiátrica. Ali ela fez um livro enquanto ela estava internada e aí compraram os direitos do livro dela e o filme é o ponto de vista do diretor, não é o ponto de vista dela, não foi ela que por mais que tenha sido ela que escreveu, não é ela que decide o que vai a tela, como vai, é, com Sim. que cores vai, com que tons vai. Então, para mim, é, ter essa liberdade, né, seja no palco enquanto dançarina, seja no palco enquanto atriz, seja nas telas enquanto atriz, diretora, roteirista, é... Eu tenho essa liberdade de poder falar do que eu quiser. Se eu quiser falar da parede amarela da minha casa, eu vou falar da parede amarela da minha casa. Mas, para mim, é muito mais muito mais pulsante, muito mais energético e muito mais assim, útil, eu sinto, já que eu sou uma pessoa que é acometida por uma condição que tem 6% da população mundial, né? que tem transtorno de personalidade borderline, por que não falar sobre isso, já que eu, eu, eu sempre falei sobre, né? Tipo, quando eu tive meus primeiros sintomas na escola, todo mundo sabia. Tu que... pode
0: falar rapidinho o que, como é, qual é esse transtorno?
1: O que é o transtorno? Vamos lá. O transtorno de personalidade é... ele é diferente da depressão, da ansiedade, por quê? Ele afeta diretamente na sua visão de mundo e como você se relaciona com o mundo ao seu redor. Por exemplo, é... eu tenho esse transtorno e esse transtorno ele desencadeia outras coisas. A depressão, a ansiedade, o transtorno alimentar. Então, eu tenho um sério problema com a comida. Então, é... às vezes eu vejo um prato de comida e não consigo... Aquele prato de comida me desperta, me desperta sensações muito ruins. E para uma pessoa neurotípica, né, que tem essa diferença. Neuroatípico é uma pessoa que é acometida por alguma condição mental. Neurotípica é uma pessoa que não tem. Então, eu como pessoa neuroatípica, eu vou tentar usar uma, uma explicação mais pop, assim, digamos. É, tipo aquele meme tipo é, uma leve mudança na forma da minha melhor amiga me responder me causa uma crise de choro sabe uma coisa assim o transtorno em si ele é uma dificuldade extrema em lidar com os sentimentos por exemplo se eu passo por alguma situação que ela vai me deixar frustrada ou com raiva ou triste esse sentimento ele é multiplicado por milhões, enquanto com uma pessoa neurotípica, ela tem no... no na psique dela, né? na, na mente dela, ela tem as ferramentas necessárias para entender que aquilo dali que ela tá passando não é o fim do mundo. No meu caso, é, essa historinha de tipo, a ah, minha melhor amiga falou num tom diferente comigo, isso já me leva a pensar que eu vou ser abandonada por ela, que essa pessoa não gosta de mim, que essa pessoa me odeia. Então, o transtorno gira, basicamente, é, em uma dificuldade em, em lidar com os sentimentos, que eles são súbitos, né? Sabe assim, são súbitos, Sim. muito súbitos. A mudança de humor, ela é súbita. E varia de cada pessoa. Para mim, ela vem muito em relação a... a comida, a minhas relações interpessoais, minhas relações de trabalho. A mim mesma também, a minha imagem. Também ela são gatilhos para mim. Então, resumindo, uma pessoa borderline é uma pessoa muito intensa. Não ficou muito claro. Ficou,
0: ficou bem claro.
1: Então, Parece gente... ser bem
0: mais difícil, né?
1: É, bem complicado, porque a gente tem mudanças de humor... É, bruscas, sabe, tipo o bipolar, fazendo um paralelo, uma pessoa bipolar também tem essas, essas fases, né, uma fase depressiva uma fase euforia, uma fase depressiva uma fase eufórica borderline, além de ter é, essas mudanças de humores repentinas que acontecem no dia num dia, dentro de uma hora dentro de cinco minutos, dentro de um minuto essas mudanças de humor levam a pessoa a se auto-violentar ou violentar outras pessoas, que não é meu caso, eu não tenho esse problema de ser violenta com os outros, só nas palavras, quando eu tô em, em crise ou em surto, alguma coisa assim e é um problema muito sério também, porque quando a gente se depara com esses esses é, Casos que nos desestabilizam, a gente já pensa em suicídio. Então, a taxa de suicídio em pessoas borderline, dentro do grupo de borderline, é muito grande. Suicídio é um... É um pensamento que está ali, sempre constante na sua vida, justamente porque você tem dificuldade em manejar as emoções, sabe? É como se você não conseguisse ter esse discernimento para Saber que aquela situação que você passou é uma coisa muito pequena, quando na, é, quando na verdade na sua cabeça você não tem um mecanismo suficiente, isso se dá ou genético, ou você já nasceu assim, ou por traumas, muitos, é, muitos estudos que eu já vi diz que a pessoa ela desenvolve o transtorno borderline por causa de abusos na infância ou alguma coisa assim. Então, se torna muito difícil lidar com as emoções e nisso o pensamento suicida, o pensamento de autoflagelo, o pensamento de, é, de acabar com você aos poucos, sabe, seja comendo muito, seja bebendo, seja usando drogas, não que seja meu caso, estou dando um exemplo mais geral. É... Então, isso é assim: sempre...
0: Autodestruição,
1: né? Autodestruição, isso é, é, um... é uma coisa sempre presente, sabe? Um medo de abandono que eu não tinha entendido isso até recentemente, assim, sabe? Eu, eu tava realmente refletindo sobre as minhas relações e eu realmente percebi que eu tenho esse medo de abandono, eu tenho muito e eu só percebi isso recentemente e quando eu percebi isso, eu consegui. Mudar a forma com que eu me relaciono com as pessoas também. Tô mudando aos poucos. Só que tem essa questão da autodestruição, né? Eu tenho a sorte, entre aspas, de não... Dessa destruição, não partir para ninguém. Eu geralmente jogo para objetos, sabe? Eu já joguei diversas coisas no chão. Já quebrei diversas coisas. Já saí andando sem rumo. Já viajei sem avisar pra ninguém. Então... É basicamente isso, sabe? É tudo muito intenso, é tudo... Ou é 8 ou 80, ou você está hiperdeprimida, ou você está hiper eufórica quando bate essa mudança de humor. Não quer dizer que eu vou estar sempre assim, sabe? Com medicamento, com terapia, com autocuidado, com meditação, que eu faço meditação. O exercício físico também é muito importante. Você consegue encontrar uma estabilidade dentro dessa instabilidade mental que você tem, é naturalmente.
0: Eu acho que essa, essa pulsão de morte, né? Essa intensidade que tu carrega em tu, eu acho que aí, no caso, o teatro vem exatamente como essa, esse viés terapêutico, né? Uhum. Talvez. Sim, Isso sim. Isso é interessante. É interessante porque o teatro ele é muito utilizado como, como arte e terapia, né? Tanto Sim. nos manicômios quanto nas comunidades, exatamente para que as pessoas elas possam expressar, através desses exercícios cênicos, essas questões. Que no caso Sim. tu falou, né, de, de enquanto mulher, atriz, preta, que tem um transtorno borderline. Então, são violências, né, particulares. E aí o teatro e o cinema, eles servem exatamente como esse veículo de expressão. E como é que tu enxerga na tua própria vivência, assim? Como, como, como o teatro e o cinema surgem como diálogo dessas tuas violências?
1: É, então. Eu queria frisar mais, assim, a questão que é o transtorno, ele é uma dificuldade em lidar com as emoções, e aí acarreta a, a, a autoviolência ou a violência com o próximo, né? Porque também uhum. eu tenho, eu, fico, eu me preocupo também em... Eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, eu sou uma paciente. Então, eu tô falando aqui a partir das minhas vivências e de anos de consultas. Mas, por exemplo, eu escrevo desde adolescente, desde pré-adolescente, sabe? Eu tenho cadernos e mais cadernos e cadernos e cadernos. E eu não sabia que aquilo ali era uma válvula de escape. Eu não sabia que aquilo dali era uma arte-terapia. Porque a escrita também é uma Sim. forma de arte, né? Então, Com certeza. tive blogs e mais blogs e escrita. E quando eu comecei a... Eu tinha uma psiquiatra que eu ia para ela. Sempre que eu ia para as consultas, eu levava alguma coisa que eu escrevi, porque eu sempre sinto que eu não estou sendo é, compreendida o suficiente. Então, quando eu vejo que tem algum texto que ele representa muito bem o que eu estou sentindo, eu pego ele, vou e levo. Então, eu descobri que a escrita ela também me salvou me salva, continua me salvando. E quando você fala dessa questão terapêutica da arte, foi, acho que foi quando a gente estava filmando, às vezes que não estou lá, que eu tinha decidido falar sobre a depressão, que até então eu achava que era depressão, depois que eu descobri que era borderline, e aí criei um alter ego. E aí disseram, não, mas essa personagem é você. Eu falei, não sou eu. Aí falaram, sim, é você sim. E isso também é um sintoma borderline. Você tem esse transtorno na autoimagem. Você muitas vezes não sabe quem você é. Então, muitas vezes você quer mudar o estilo de roupa. Você quer mudar. Eu passei várias vezes na minha vida, quis mudar a minha caligrafia. Isso, é muito borderline, assim, sabe? Então, é, eu fiz teatro pouquíssimo tempo. Olha, eu vou te tempo.
0: falar, eu tô, eu tô um pouco... Eu tô me identificando com absolutamente tudo que tu tá falando.
1: <risos> então, mas aí que tá. Aí que tá, porque é assim, essas coisas todas são sentimentos inerentes ao ser humano, certo? Quando a gente coloca... Quando a gente tem eles em grande escala e que nos impede de, de executar tarefas do dia a dia, aí se torna uma patologia. Porque nenhuma, nenhuma... Assim, posso estar falando errado, mas eu acredito que nenhuma condição mental ela surge de uma coisa que ninguém sente, que só a pessoa que tem a condição sente. Tipo uma pessoa esquizofrênica. Uma pessoa esquizofrênica, ela ouve vozes e ela vê coisas. E quem é que nunca ouviu vozes e quem é que nunca viu coisas, sabe? Então, rola essa identificação, mas não quer dizer que necessariamente você tenha uma, uma condição mental, que você seja neuroatípica. O que diferencia é... Ah, como isso afeta a sua vida, como isso afeta as suas relações, como isso afeta o seu trabalho, como isso afeta a sua relação consigo mesma, sabe? Mas é super normal se identificar, é super normal essa questão de tipo, ai, quero mudar meu estilo de roupa. Todo mundo já passou por isso uma vez na vida, só que isso no transtorno borderline é uma coisa que, é, repete, repete, repete repete, repete, repete até você entender que aquilo faz parte do seu transtorno quando você entende que aquilo faz parte do seu transtorno continua acontecendo, só que você entende o que é então você não se desespera tanto na verdade você continua se desesperando mas você entendendo pra mim é, eu vou usar o exemplo do teatro, mas eu vou abordar a dança que tipo eu saí do balé com 17 anos. Como eu fiz pouco teatro, eu levo mais pra dança, sabe? Tipo, eu dancei balé durante 10 anos, sem parar. Passei pra dança moderna, depois eu passei pra contemporânea, depois eu fui pro jazz, entrei numa companhia. Só que sem entender... Eu não sabia ainda que era borderline. Quando eu entendi que eu era borderline, foi justamente na gravação do filme. Às vezes que não estou lá, o curta. Nisso que eu entendi, eu, eu mostrei o roteiro para minha psiquiatra, para minha psicóloga. Elas estão também, a minha, psiqui, a minha psicóloga ela está no filme. É tudo que tem ali aconteceu comigo. Então a questão da dança. Tu teve um insight
0: no meio das, é, das gravações.
1: Foi no meio da pré, no, quando a gente estava se organizando para gravar. Eu tive esse, esse insight antes, né? De que era eu. E de que tudo que ela fazia, a personagem fazia, era o que eu faço também. Que é... Eu não consigo ficar quieta, né? Eu sou muito inquieta. Então, se eu tô aqui conversando com você, alguma coisa me dá vontade de dançar, eu saio e eu vou dançar. E aí eu levei isso para o consultório. E aí ela falou Dandara, é... tem gente que é, faz parte do tratamento jogar futebol tem gente que faz parte do tratamento fazer ginástica, tem gente que faz parte do tratamento fazer yoga para você é o processo criativo você quando entra em contato consigo mesma, contando suas histórias seja dançando seja escrevendo seja roteirizando e filmando isso aí faz parte do seu processo de cura, de ficar bem não tem cura, né? Mas faz parte do meu processo de, de cuidado. Então, quando eu entendi isso, comecei a trazer para o meu dia a dia essa coisa de dançar e dançar e dançar e começar a me filmar. E começar a me filmar, tanto que eu surgiram mais filmes através desses registros e através dessa, dessa terapia, né? Dessa terapia que eu descobri E que eu consigo fazer sozinha Sabe? Que, que pra mim é muito bom Porque Eu moro... Acho que desde, que desde que eu descobri isso Eu tive a sorte de morar Em espaços que Me permitem dançar Quando eu quero Me permitem Me permitem me movimentar Me permitem me expressar Me... me me tratar sozinha, sabe como você falou, assim, tipo, da, da terapia. E no cinema, eu... Minha cabeça, por ser muito inquieta, sempre que eu tenho ideia, eu anoto alguma coisa. Eu vou anotando, eu vou anotando, eu vou anotando. E aí, e elas nunca fazem sentido. Depois de muito tempo que eu tive uma ideia, um ano depois eu vejo e falo, nossa... Aquilo que eu tava pensando é sobre isso aqui, então eu vou desenvolver. E começa a desenvolver, sabe? E assim vai, é tudo parte de um processo criativo e de um processo de, de cuidado meu também, que foi receitado pela médica. <risos>
0: <risos> e falando em teatro, em loucura, eu não posso deixar de citar Antonin Artona, que foi um ator, um dramaturgo francês, que escreveu o famoso livro O Teatro e Seu Duplo, e que ele deixou os palcos exatamente por causa das internações nos asilos psiquiátricos da França. E aí, nessa época, ele foi submetido a vários tratamentos, como eletrochoque, e deixou uma carta aos médicos-chefes dos manicômios, que foi bastante interesse também de, da psiquiatra Nise da Silveira. O teatro, para ele, uhum. era exatamente essa ferramenta para a criação de novas linguagens, que ele vai criar o teatro da crueldade, que é onde explora essas novas criações por meio desses estados físicos e mentais, e aí ele vai articular teatro, loucura e filosofia da diferença. Né? E aí fez grande diferença nessas, é. nesses debates em relação às intervenções terapêuticas, é, a eletrochoques, enfim. E aí tu acha que hoje em dia existe alguma voz que está hoje, seja no teatro ou no cinema, que está trazendo de forma ativa ou até mesmo ativista essa questão da saúde mental?
1: Olha, eu só consigo pensar em mim. <risos> Porque assim... Eu consigo pensar em mim enquanto pessoa que é acometida e que coloca a jogo, né? que coloca enquanto isso. Porque é o que eu falei pra você, lá no início da conversa que as pessoas elas veem uma coisa interessante, tipo sei lá é, como é o nome dele mesmo? Repete o nome dele pra mim, por favor.
0: Antonan Arthur.
1: Pronto, se José tivesse visto o Antônio fazendo as coisas dele e de repente ele foi internado e aí José teve todo o acesso ao trabalho dele. Ele poderia ter desenvolvido toda a metodologia que Antônio Arthur desenvolveu só de observá-lo. Então, José que seria o nome, não Antônio, sabe? Então, eu acho que existe uma diferença muito grande e eu acho que existe também, eu acho que existe também um pouco de descaso, sabe? não é descaso a palavra, mas eu acho que desinteresse com as pessoas que realmente passam por aquele processo e colocam aquele processo para jogo. Porque o que eu vejo sendo muito mais valorizado é João que viu Maria sendo, tendo um surto, Maria quebra uma casa inteira, Maria toca fogo numa casa, Maria de repente ela é diagnosticada como esquizoafetiva, e de repente João que observou tudo e aí é ele que levanta essa discussão enquanto Maria tá internada ou Maria morreu, sabe? eu vi um filme chamado Mortalha, acho que poucas pessoas viram, Mortalha é a roupa que você usa quando morre né? é a vestimenta que se coloca sobre o corpo quando morre e o nome, uhum. do, e o nome do filme sendo Mortalha e a pessoa estando viva, isso é bem pesado então eu vi esse filme, que é uma mulher também, assim, preta que nem eu. O corpo dela é diferente, mas ela trazendo para a câmera, trazendo para o cinema, como é a depressão dela. Eu vi também outro projeto, eu acho que era no Instagram mesmo, uma mulher que ela tinha depressão, se eu não me engano, e ela registrava o quarto dela sabe, que tipo, quando você entra no quarto de uma pessoa depressiva, ou na casa de uma pessoa depressiva, tá lá. Lembrei agora também de, de uma série que eu assisti, tem uma série chamada Clickbait, que uma das personagens, ela sofreu um acidente, e aí ela entrou em depressão, e aí você consegue ver, assim, quando ela tá bem e quando ela tá mal, pela casa dela, pela fala dela, como ela se comporta. Mas é, acredito que não, não foi assim, autoral, autoral da pessoa que passou por esse processo, entende o que eu tô querendo falar? Sim. Eu acho que hoje, a gente ainda tem muito essa relação objeto e pessoa que está estudando o objeto. No caso, o objeto é uma pessoa neuroatípica e quem tá estudando é uma pessoa neurotípica. É, vi também... Sim. Tem uma série que é muito bonita, assim. Muito bonito. Eu fiquei impressionada. Eu acho que é... Lovers. Modern, Modern Lovers. Algo assim. Que é um episódio com Annie Hathaway. Que ela é bipolar. E o episódio... Ele mostra como é ser bipolar. Ou como é ser acometido por uma... Mas ela mental perfeitamente. Eu fiquei impressionada. Mas também será que foi de. Será que foi uma mulher que foi lá e disse, olha, eu tô passando por isso aqui e eu queria colocar na tela? Ou se foi alguém que. A voz dela mesma. Se foi a voz dela mesma, sabe? Eu fico me perguntando. Eu acredito. Que existem poucas pessoas que fazem isso. Eu também, no meu, no meu universo, eu
0: sou muito devagar para pegar as coisas. Por isso que eu respondi que eu mesma. Mas eu acredito que... Mas tu acha que talvez por uma questão de ser tabu ainda, é. e que quando é retratado, talvez seja de uma forma até mesmo um pouco caricata ou até romantizada por não, por não partir dessas vozes que sofrem exatamente isso? Eu acho,
1: eu acho, com certeza, tenho, tenho certeza. E, inclusive, <risos> eu recebi uma crítica, assim, da, sobre o filme que eu fiz, que o menino falou, é... muito raso, é, muito raso falar que depressão é você estar na festa com os amigos e depois ir embora. Ah, eu fiquei assim, poxa, você não viu o filme, né? Porque tem várias coisas lá que mostram o que é.
0: Pra além disso. Pra
1: além disso, né? Que não é só isso, você tá no lugar e de repente você se sentir uma merda e querer ficar sozinho e ir embora. Mas é justamente o que você falou, né? Que eu acho que o tabu... Ainda é muito... Ainda muito é. Forte. Ainda é. Ainda existe. E se eu chegar pra minha universidade... Hoje eu não tô bem. Hoje eu tô tendo uma crise de ansiedade. Eu vou levar uma falta. Sabe? Eu passei por um processo de internamento recentemente. Que isso é uma coisa que... Ninguém sabe. Só quem tá perto mesmo. Agora quem ouvir vai saber. Porque eu sofri violência psiquiátrica. Que também é... Violência, psica... Violência psiquiátrica e psicofobia, que é tipo, eu chegar pra alguém, alguém reclamar, tipo, pô, fulaninha não come, só come porcaria, só come isso, só come aquilo e tal, e eu falar, mas talvez essa pessoa esteja com problema e ela só está conseguindo comer isso, porque isso já aconteceu comigo, aí a pessoa vai e fala, é, mas pra beber não tem transtorno alimentar, sabe, isso é uma psicofobia, ou é, eu estava eu numa depressão profunda, agora eu já estou bem melhor. Graças à medicação, graças à meditação, graças às pessoas que estão do meu lado. E graças a também... Uma coisa muito importante assim, que eu queria frisar também é que saúde mental não é só terapia, não é só psiquiatria, não é só exercício físico. Não é só apoio É também você ter trabalho Trabalho e dinheiro pra, Porque Sim. sem isso Você não consegue viver Você fica dependente dos outros E eu passei dois anos Nisso, enlouquecendo Porque não conseguia trabalho Então Eu sofri uma violência psiquiátrica Absurda, absurda De que eu fui prometida de que ia ser atendida Numa clínica para passar o dia, né? Que tem isso hoje em dia tem essas clínicas que elas abrem espaço para você passar o dia, você faz terapia, você faz arte você faz diversas coisas. E quando eu chego lá, juntam três psicólogas para me dizerem que eu não vou ser atendida. E o que é que acontece comigo? Óbvio que eu vou surtar. Então eu surtei.
0: Qual foi a justificativa?
1: É, elas disseram que não podia, porque já tinha uma pessoa da, do meu convívio que era atendida lá. Só que antes disso, já tinha sido prometido, olha, não vai ter problema, não vão ter contato, vão ficar em horários diferentes, não vão se encontrar, tudo certo, pode trazer ela. E eu fui lá com um sorriso no rosto. É, eu fui lá com um sorriso no rosto, super empolgada. Eu tenho até um perfil no Instagram que eu... Eu narro essas... Não sempre, né? Eu sou um pouco desleixada com ele. Que eu comecei a separar mais a Dandara profissional da Dandara que é militante da saúde mental, que é o Diário de Borda. E eu fui lá, super feliz, e postei lá, eu na frente da clínica e tal, e não sei o que, e de repente eu surtei. E não tinha mais para onde ir, então eu tive que ser internada. É, foi uma internação rápida porque foi voluntária né eu realmente eu disse eu não sei mais o que fazer então eu acho melhor ir para um lugar que eu porque eu estava sem terapia eu estava sem psiquiatra na verdade eu estava só com terapia eu estava sem psiquiatra estava com medicamentos que me faziam ir no banheiro o tempo inteiro 31 anos uma pessoa tomando cinco medicamentos sabe como se eu tivesse 70 Uhum. Então, eu estava bem desacompanhada e aí é, é, eu falei, olha, não aguento, não aguento, vou ser internada, fui internada na clínica e internação é uma coisa, gente, que é outro, é, é outro mundo, real, assim, é... Primeiro que eles são extremamente religiosos extremamente religioso, se você tinha lá, tem os momentos da, da alimentação. Eu fui para a clínica para poder ter um atendimento psiquiátrico, né? Porque eu não estava conseguindo fora. Então, eu fui para lá para ter esse acompanhamento psiquiátrico, ter a medicação ajustada e fazer o que eles prometiam, assim, na propaganda, né? Porque na propaganda é tudo muito lindo, mas eu cheguei lá não tinha nada daquilo. E aí...
0: Foi aqui em Recife?
1: Foi, foi, foi. Foi em Camaragibe. A maioria das clínicas, elas ficam mais afastadas. Na natureza, você vai ter contato com a natureza, você vai fazer atividades na piscina, você vai fazer caminhadas, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Quando eu cheguei lá, era um tempo super ocioso, super ocioso, que me deixava mais angustiada ainda, sabe? E assim, Dandara, mas por você está falando que você foi internada? Você não tem medo de que isso vai lhe fechar portas? Eu falo, não, porque alguém tem que falar, sabe? Se fechar portas, tantas portas já foram fechadas para mim. E eu fui lá, derrubei, sabe? E, tipo, justamente você me procurou pra poder falar sobre saúde mental. Então, eu acho que não é um problema falar sobre isso. Eu acho que as pessoas, elas têm que começar a mudar a, a percepção. Em relação a gente, sabe? Porque eu já sofri diversas coisas que ninguém sabe... Mas nem por isso eu deixei de ser... Dandara de Moraes artista... Sabe? Com Nunca certeza... De... Nunca deixei... Eu acho de que cria um... Bem.
0: Cria um estigma, né? É... Que inclusive foi muito muito incrível... Isso que tu falou agora... Porque linkou exatamente com o um negócio que eu tava lendo... Que é a Judith Butler... Que ela vai dizer que exatamente sobre isso... De criar um rosto... Que a mídia cria um rosto para essas pessoas. né? Ela vai dizer que algumas pessoas, alguns humanos são reconhecidos enquanto humanos por não se moldarem às normas sociais. Tem menos ou nenhum valor diante dos demais. Até mesmo a violência exercida sobre essas pessoas não é vista como violência, porque sequer essas pessoas são vistas como pessoas. E aí, falando sobre rosto, ela vai dizer exatamente sobre isso, que até para o terrorismo, se cria um rosto, né? Que é, que é o rosto com características muçulmanas. Sim. Então, o rosto, ele representa o outro, o inumano, que supostamente tem essas características agressivas que são inerentes a si, né? Então, portanto, ele não deve possuir os mesmos direitos que as outras pessoas. E aí, falando Exato. sobre essa questão da estigma do rosto, e tu falou agora sobre esse estigma da agressividade do, e de que tu foi internada, seria bacana tu falar um pouco sobre essa questão, porque esse rosto ele é tido como o lugar do cuidado, é o lugar do aprisionamento, exatamente por causa desse estigma da agressão, né? Então, é. aí eu acho que hoje em dia, como como tá falando-se mais sobre essa coisa de saúde mental, principalmente agora com a pandemia, é, eu te pergunto, como é que tu acha que hoje em dia está essa questão manicomial? Como é que tu enxerga isso, principalmente vindo de uma pessoa que foi internada?
1: Eu acho que não teve muitos avanços, não, sabe? Assim, eletrochoque é uma coisa que não existe mais. Ah, na uhum. verdade, eu acredito que existem algumas clínicas, sim, tratamento com eletrochoque, mas pelo menos na maioria, não. Inclusive porque eu assisti o, esse episódio dessa série que eu falei para você... Da, da mulher que é bipolar. E ela fez o tratamento com eletrochoque e tudo. Mas uma coisa que fica muito na minha cabeça é por que achar que pessoas neuroatípicas são pessoas agressivas. Quando o maior número de mortes ou um dos maiores números de morte de de, de ac, seja por acidente seja por descuido seja intencional é pelo álcool pelo uso do álcool as pessoas estão estão abusando do uso do álcool e quantos acidentes não acontecem as pessoas morrem as pessoas quando bebem se tornam agressivas e ninguém proíbe o uso do álcool, mas se Dandara, ela tem um surto e ela, ela se machuca, não, essa pessoa, ela é agressiva, ela tem que ser colocada, afastada de todo mundo, sabe? Tipo, não não, não fecha a conta, não fecha a conta. Então, eu acho que é uma questão da gente pensar... Eu acho que ainda falta muita gente falar sobre, sabe? Muita gente falar sobre, e as pessoas não falam justamente por medo. E eu acho que é, quando minha mãe e meu pai ouvirem, eles vão ficar, ai meu Deus, Dandara, por que tu fez isso? Mas, poxa, eu tô fazendo por mim, sabe? Eu não tô fazendo por ninguém, eu tô fazendo por mim, porque eu quero que... O mundo me veja como uma pessoa capaz, como todo mundo. eu Não quero que me veja, ah, não, porque ela tem transtorno borderline, ela não vai conseguir fazer um trabalho. Quem disse? Eu já fiz tanta coisa e tem tanta gente que não tem nada que não consegue fazer, sabe? Ou, tipo, e se e tem tanta gente que tá fazendo um trabalho, fica gripado ou alguma coisa assim, não consegue fazer. Qual o problema de eu ter um transtorno borderline? É ter um surto. E não conseguir fazer naquele determinado momento, mas depois eu melhorar, sabe? Porque as doenças mentais e as doenças físicas têm esse abismo tão grande, tão grande. Porque a gente não tem uma ferida aberta, a gente não tem um problema de respiração. A nossa respiração, ela tá aqui. A gente continua respirando, a gente continua andando, a gente continua comendo, às vezes, né? Então, não é nada visível. O problema é esse, não é nada visível. E só sabe, é, tipo, eu já vi gente falando, tipo, ao online, por exemplo, essas coisas assim, que, tá, que a gente tá tendo muito ao online, gente falando que viu fulaninha ou fulaninho dizendo que tava tendo uma crise de ansiedade. Pra poder sair da aula, eu falo, gente, você claramente nunca teve uma crise de ansiedade, porque... <risos> Não
0: queira. Analisar, sim, né? É,
1: tipo dizer que é como se fosse um enxaqueco com a crise de ansiedade é horrível. Você quer morrer. Você, você não consegue viver. Você não consegue. Você não consegue respirar na crise de ansiedade. Você não consegue respirar. O sua, a primeira coisa que acontece é a sua, a sua respiração, ela fica acelerada. E quando ela fica acelerada, você acha que aquilo ali é um problema no seu pulmão. Ou um problema no seu. Sei lá, no seu fígado Ou um problema no seu cérebro E de repente você acha que vai ter um tumor e De repente você acha que você vai sair na rua E o carro vai lhe atropelar Enfim, é uma coisa muito ruim Pra você dizer Ah não, tô usando aqui Porque, sei lá, porque a pessoa acha que é simples Quando não é é uma coisa muito séria. E vem muito né?
0: dessa ignorância também, é. que é tabu porque é ignorância. E por isso que eu acho que as pessoas têm que realmente falar, principalmente as pessoas que têm voz, como você. Então, eu admiro muito isso porque tem várias outras pessoas que se identificam com o que você está falando. Sim. Então, assim, a gente fica... Ne... É tabu ainda porque ainda é... as pessoas estão na ignorância. Então, várias pessoas, elas estão elas ouvindo e estão pensando, é, eu também sou assim, e Exatamente. isso me dá coragem para eu me expor também. Exatamente. Então, assim, eu também falo desse lugar, sabe? De, de lidar, ter um histórico com a depressão, com, com remédios, com, enfim, com toda essa, essa situação que é paralisante, que é a ansiedade e a depressão, né? Hum. Então, eu acho que mais pessoas falando, mais a gente vai normalizando, mais. e isso vai deixar de ser tabu. Uhum. Né? Te dizer
1: que é, quando eu comecei a falar, eu acho que eu comecei a falar sobre, quando eu comecei a usar mais o Instagram, acho que foi em 2018, comigo dizer, eu admiro o que você tá falando, eu tenho xxx, x, x, ou eu tenho yyy, y, mas eu não tenho coragem de falar, mas eu agradeço muito o que você tá falando, e aí agora... Eu, depois que eu tive o diagnóstico borderline, eu comecei a falar que era borderline. Várias pessoas que também são, são borderline se identificaram, vieram falar comigo ou que não é borderline, vieram falar e dizendo eu não conheço você, nunca vi você na minha vida, nem sei se vou conhecer, mas eu sinto que eu sou entendida, eu sinto que a gente passa pelas mesmas coisas e eu posso conversar com você sem ser julgada. E eu tenho conversa com pessoas que eu nunca vi. Sabe, que eu nunca vi e que me contam coisas muito íntimas, tipo uma pessoa que, que perdeu a memória por 12 anos, ela não lembra o que ela fez durante 12 anos. Isso, justamente, Caramba. é justamente porque, por conta da condição mental dessa pessoa. E porque eu falo sobre, né? Depois que eu criei, que eu separei, que eu falava muito no meu perfil pessoal. Depois que eu separei, que eu coloquei no, no Diários de border Muitas outras pessoas vêm falar. Muitas outras pessoas vêm falar. E... Enfim, assim, sempre as pessoas estão vindo falar comigo, dizendo que... Poxa, muito obrigada. Eu não tenho essa coragem que você tem mas é, ver você falando sobre isso me fez ir procurar ajuda, ou ver você falando sobre isso me fez é, conversar com você e agora eu, eu sinto que eu tenho uma pessoa que eu posso conversar, sabe? Tipo, sempre coisas muito positivas, nada negativo até agora. Só que eu sei que as pessoas elas têm é, uma visão de que eu sou uma pessoa muito difícil, e assim, quem não é difícil no universo? Quem não tem dificuldades? A minha dificuldade, é. se as pessoas querem dizer que minha dificuldade é porque eu sou borderline, que digam, eu, o que, é que eu posso fazer? Eu não mando na boca de ninguém. Mas... <risos> se eu quiser dizer uhum. que o homem... A dificuldade dele é porque ele é um homem branco, cis, hétero. E aí... Qual vai ser? Vai dizer que não, vai dizer que não, que aquilo é. Ele é assim e ele não pode fazer nada, sabe? E é muito disso, é muito de. da percepção das pessoas e de como também as pessoas se afastam quando você tá em crise. Porque quando eu tô bem, as pessoas. As pessoas nem sabem diferenciar, na verdade, quando eu tô bem ou quando eu tô mal. Elas só sabem quando eu falo mesmo, porque. Eu, eu não deixo de fazer nada, entende? Eu não deixo de fazer nada. Eu sumo. Eu sumo e de repente eu volto. Mas eu não deixo de fazer minhas coisas porque eu tô mal. Só em casos extremos, assim, que de tipo é, esse ano ou dois anos atrás que eu realmente não consegui fazer nada. Mas ainda assim eu tava lá presente na vida das pessoas. Só que elas não estavam presentes na minha vida. E isso também é uma coisa que entristece muito, sabe, caros ouvintes? É... <risos> a gente, quando está em crise, a gente precisa do apoio da pessoa As pessoas não sabem o que falar, as pessoas não sabem o que fazer Mas só de você estar tá ali do lado dizer Poxa, você quer companhia? A pessoa, às vezes, ela não consegue nem dizer que ela quer companhia Mas, no fundo, ela quer No fundo, ela precisa de alguém que esteja ali do lado Nem que seja para ficar só do lado vendo ela chorar Ou vendo ela rir, ou vendo ela deitada, só não deixar a pessoa só, sabe? Acho que isso é muito importante. E as pessoas não entendem, as pessoas abandonam mesmo, 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 eu Sofri diversos abandonos. Mas também é isso, sabe? É entender que é uma questão pouco abordada. As pessoas acham que não são obrigadas a estar do meu lado enquanto eu estou com a doença mental, mas se eu tivesse com o câncer terminal todo mundo estaria de mãos dadas né mas é isso também muito do coletivo e o coletivo infelizmente eu não posso eu não posso controlar então se eles querem me enquadrar nessa caixinha da louca que me enquadrem porque eu vou continuar fazendo filmes sobre a minha loucura
0: fazendo obras sobre
1: a minha loucura <risos> Eu tenho um estudos... De... Não
0: tem melhor lugar para loucura do que o teatro e o cinema,
1: né? Pois é, exatamente isso. E eu estou fazendo um objeto de... Eu tô fazendo... Eu me coloquei como objeto de estudo para desenvolver uma... um tratamento para pessoas. Porque eu também tenho fibromialgia, né? E a fibromialgia, ela é uma doença neural que ela afeta as conexões neurais, então elas ficam muito mais sensíveis, então você é muito mais é, suscetível a sentir dor, você sente dor no corpo inteiro, você tem problemas do sono, você tem ansiedade também e depressão também. Então, no meu caso, é, é uma bomba, né? Que é o borderline com a depressão, com a fibromialgia. Os três causam depressão. Então, e, um, e a fibromialgia também não tem cura. Na verdade, começa-se a dizer que a fibromialgia tem cura através de terapias holísticas, tratamentos alternativos como com óleo de maconha, com óleo de cannabis. E eu tô tomando e eu tô realmente sentindo... Nossa, meu corpo é outra coisa agora que eu tô tomando, sabe? E aí eu tô... O eu óleo de tô... canabidiol. O óleo de canabidiol, isso. Eu melhorei minhas dores 87%. 87%, que, que era dor o tempo inteiro. E aí eu tenho esse projeto que é... Como bailarina, né? Eu fico me alongando o tempo inteiro, eu fico dançando. E essas minhas danças de casa... Elas surgiram justamente assim, né? Tipo, eu tô aqui trabalhando, digamos que eu tô escrevendo um roteiro, ouvindo música. Eu, eu, eu sempre trabalho, ouvindo música, eu leio, ouvindo música. Uma música me desperta uma vontade de dançar, então eu vou lá começar a dançar. Só que eu vou começando a dançar a partir de onde tá doendo. E aí eu vou começando a mexer essa parte que tá doendo, essa parte que tá doendo, essa parte que tá doendo. E isso me leva a fazer uma dança, só que eu também junto o ioga, né? Então, eu tô tentando desenvolver uma pesquisa que é dança, ioga, é, o uso do óleo, canabidiol e as neuropatologias. Principalmente a fibromialgia, né? Porque eu sei que muita gente tem fibromialgia... É genético também, na minha família, tipo, minha avó tinha fibromialgia, acredito que minha mãe tem fibromialgia, que é muito difícil diagnosticar, que é, tipo, você começa a sentir dor de barriga, aí depois sente dor na articulação, depois dor de cabeça, aí depois não consegue dormir, aí depois sua gengiva sangra, sabe, são coisas... E aí você vai indo de médico em médico e os médicos vão dizendo não tem nada que justifique sua dor, não tem nada que justifique sua gengiva. Então, eu tô tentando buscar um tratamento, assim, fazendo uma pesquisa comigo mesma que eu espero que vá ajudar pessoas que passam por isso também, sabe? Que sentem muita dor e que não conseguem encontrar um tratamento. Então, eu tô usando esse meu conhecimento com a dança, essa minha paixão pela dança, meu trabalho com a dança. Meu interesse pela terapia holística, as terapias alternativas. Uhum. É, yoga, e meu interesse pela psicologia também. E tudo isso através do meu corpo. E aí, quem sabe, eu não consigo desenvolver um método que nem o Ant Antoine.
0: Antonin Arthur?
1: Anton Arthur. Arthur desenvolveu, sabe? Eu tô muito numa. Eu tô bastante, assim, empolgada. Na verdade, ele surgiu como eu queria fazer um solo, né? Uma performance. Surgiu a ideia de um solo, a partir de dançar essas dores. Só que depois eu pensei, poxa, isso aí pode virar uma metodologia, né? Um tratamento, uma pesquisa... Então, eu tô tentando ir por esses viés, tudo que eu tenho feito assim, eu tô indo pelo viés de, se não só para mim, principalmente... começa comigo, né, começa tipo, é... escrever o um roteiro musical me faz bem, então eu vou escrever esse roteiro musical, vou me nele, vou ouvir as músicas, vou aprender as danças... Vou dormir, sonhar com os personagens. E aí eu vou conseguindo catalogar essas coisas que vão me fazendo bem e que com certeza vão fazer bem para outras pessoas que sentem coisas parecidas com o que eu sinto.
0: Com certeza, isso é o que é o mais incrível, né? Nandara, eu quero te agradecer muito por esse episódio. Eu acho que ele é um dos episódios mais importantes do podcast. E eu encerro toda vez pedindo para o entrevistado ele indicar um livro. Então, dessa vez, não vai ser diferente. Vou te convidar a indicar um livro que você quiser.
1: No Seu Pescoço. Que é um livro de contos. E é absurdo. 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 Tudo isso que a gente tá falando aqui, coisas que são tabu, por exemplo, ela traz no livro. E eu não quero terminar o livro. <risos>
0: No seu pescoço, de Chimamanda, né?
1: É, Chimamanda Negócio e no seu pescoço. É um livro amarelo de contos. Eu gosto muito de livro de contos. Muito, 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 muito mesmo. assim. Eu sou fissurada,
0: apaixonada por contos.
1: Eu acho que é esse, porque eu não terminei ainda. Acho que é
0: isso. É isso, Dandara. Muito obrigada. E segunda-feira vai estar no agradeço. ar até a próxima
1: Chique. até a próxima, obrigada beijão tchau, tchau.
0: Tchau. Beijo. carta de Antonin Artaud aos médicos-chefes dos manicômios senhores as leis e os costumes vos concedem o direito de medir o espírito essa jurisdição soberana e temível é exercida com vossa razão deixais-nos rir a credulidade dos povos civilizados, dos sábios, dos governos adorna a psiquiatria de não sei que luzes sobrenaturais. O processo da vossa profissão já recebeu seu veredito. Não pretendemos discutir aqui o valor da vossa ciência, nem a duvidosa existência das doenças mentais. Mas para cada 100 supostas patogenias nas quais se desencadeia a confusão da matéria e do espírito. Para cada 100 classificações, das quais as mais vagas ainda são as mais aproveitáveis, quantas são as tentativas nobres de chegar ao mundo cerebral, onde vivem tantos dos vossos prisioneiros? Quantos, por exemplo, acham que o sonho do demente precoce, as imagens pelas quais ele é possuído, são algo mais que uma salada de palavras? Não nos surpreendemos com vosso despreparo diante de uma tarefa para a qual só existem uns poucos predestinados. No entanto, nos rebelamos contra o direito concedido a homens, limitados ou não, de sacramentar com o encarceramento perpétuo suas investigações no domínio do Espírito. E que encarceramento? Sabe-se... Não se sabe o suficiente que os hospícios, longe de serem asilos, são pavorosos cárceres onde os detentos fornecem uma mão de obra gratuita e cômoda, onde os suplícios são a regra, e isso é tolerado pelos senhores. O hospício de alienados, sob o manto da ciência e da justiça, é comparável à caserna, à prisão, à masmorra. Não levantaremos aqui a questão das internações arbitrárias para vos poupar o trabalho dos desmentidos fáceis. Afirmamos que uma grande parte dos vossos pensionistas, perfeitamente loucos, segundo a definição oficial, estão, eles também, arbitrariamente internados. Não admitimos que se freie o livre desenvolvimento de um delírio tão legítimo e lógico quanto qualquer outra sequência de ideias e atos humanos. A repressão dos atos antissociais é tão ilusória quanto inaceitável no seu fundamento. Todos os atos individuais são antissociais. Os loucos são as vítimas individuais por excelência da ditadura social. Em nome dessa individualidade intrínseca ao homem, exigimos que sejam soltos esses encarcerados da sensibilidade, pois não está ao alcance das leis prender todos os homens que pensam e agem sem insistir no caráter perfeitamente genial das manifestações de certos loucos, na medida da nossa capacidade de avaliá-las, afirmamos a legitimidade absoluta da sua concepção de realidade e de todos os atos que dela decorrem. Que tudo isso seja lembrado amanhã pela manhã, na hora da visita, quando tentarem conversar sem dicionário com esses homens, sobre os quais reconheçam, os senhores só têm a superioridade da força. Antonin Arthur, 1925 E se você gostou do programa e quer me ajudar de alguma forma, envie o teu feedback com algum elogio, crítica ou sugestão para o Telegram do programa. É só digitar Jardim Elétrico Podcast. Não tem mistério, é fácil de encontrar. E se você quiser me ajudar financeiramente com alguma quantia, acessa o Apoia-se do programa. apoia.se barra Jardim Elétrico Podcast. Obrigada.